0: Willkommen zu Zukunftdenken, Episode 34. Der Titel der heutigen Episode ist Die Übersetzungsbewegung oder Wie Ideen über Zeiten, Kulturen und Sprachen wandern. Bei der Übersetzungsbewegung handelt es sich um, wie man heute sagen würde, wissenschaftlichen Austausch, der bei Jahrhunderte gewirkt hat, mit dem Epizentrum im persischen und arabischen Raum um das Jahrtausend. Die Wirkung dieser Bewegung reichten allerdings von Griechenland über die islamische Kultur nach Asien, Afrika und eben über die iberische Halbinsel nach Mitteleuropa. Dieses Thema fasziniert mich persönlich schon länger, aber warum nehme ich es in den Podcast? Ich möchte in dem Podcast Verständnis über wesentliche historische Zusammenhänge wecken, die in die Zukunft wirken und die uns helfen, auch die Probleme der Zeit vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wir werden also in dieser Episode über wissenschaftlichen Austausch sprechen, über Naturphilosophie und Medizin, die Universität oder vielleicht den Weg zur modernen Universität, Generalisten, und Universalgelehrte, Kooperation, aber auch Konkurrenz verschiedener Wissenskulturen und die Verschiebung von Machtzentren. Nicht zuletzt auch Urbanisierung und über Piraten. Ja, Piraten, werden auch ein Thema dieses Podcasts sein. Zum Glück muss ich über dieses historisch äußerst komplexe Thema nicht dilettieren, sondern habe einen äußerst kompetenten Gast zum Gespräch eingeladen, Professor Rüdiger Lolke. Er ist Professor für Islamwissenschaften, war an der Universität in Göttingen, der Universität in Kiel und Gießen und ist jetzt an der Universität in Wien am Institut für Orientalistik. Seine Forschungsinteressen und auch Bücher und Publikationen beschäftigen sich unter anderem mit dem Islam in der Gegenwart, der arabischen und islamischen Welt online, dem Sufismus, aber auch Medical Humanities, das ist ein interdisziplinäres Feld an der Schnittstelle zwischen Medizin und Geisteswissenschaft. Und wir werden gerade auch in diesem Bereich auch einige Bezüge in der Episode hören. Professor Lolka forscht aber auch zu Themen wie Dschihadismus und Salafismus. Wieder mal ein Wort zu den Shownotes. Wie immer gibt es ergänzende Informationen und eine umfangreiche Liste mit Links, in den Shownotes zur Sendung bitte anschauen und nutzen. Vielleicht noch einen kurzen Bezug zu zwei vergangenen Episoden. In Episode 17 spreche ich über Kooperation und den Gegensatz zwischen Kooperation und Wettbewerb. Das passt zu einigen oder zu einem ein oder anderen Aspekt, den wir in der Sendung diskutieren inhaltlich ganz gut. Und Vielleicht auch ein Überschneidungspunkt, im Besonderen, wenn es um die Rolle der Universitäten geht, gibt es bei Episode 28 im Gespräch mit Professor Jochen Hörisch über Geschichte und Rolle der Universität. Wenn Ihnen der Podcast gefällt und Sie auch der Ansicht sind, dass wir über die Probleme und Herausforderungen unserer Zeit, die in die Zukunft reichen, weiter diskutieren sollten, bitte empfehlen Sie mich an Freunde, Verwandte und Kollegen weiter. Und nicht zuletzt bewerten Sie diesen Podcast auf einer der Ihnen sympathischen Podcast-Plattformen. Damit wieder genug der einleitenden Worte. Professor Lolker, herzlichen Dank für die Einladung im Büro. Wir sind da im alten AKH. Vielleicht für diejenigen, die nicht aus Wien sind, das alte AKH heißt kommt vom allgemeinen Krankenhaus allgemeinen Wien.
1: Allgemeinen Krankenhaus. Eben auch schon ein bisschen Geschichte. Wir sind ins 18. Jahrhundert zurück. Ja. Insofern gerechtfertigt das Alte. Obwohl für unsere Universität ist, ist der Uni -Campus. Uni -Campus Darauf es der Unicampus. Unicampus heißt es. Sachen, legt unser Rektorat wert.
0: Ja, es war, glaube ich, ein Krankenhaus bis in die 90er Jahre. Ich, ja,
1: sagen, ich hatte einen Senior-Studenten, der sagte mir, ah, ich habe dort hinten gelegen.
0: Ja, ja, mein Großvater war <lacht> einmal hier, in dem, hier ja. im Alten Ackerhana. Ich muss sagen, es hatte damals einen ein bisschen eine Anmutung, dass man hier nicht leicht gesund geworden ist, sag ich mal. <lacht> Also das hat sich heute oh. doch sehr verändert im Unicampus. Aber vielleicht zum Einstieg, wie kommt man eigentlich als sag mal Deutscher oder Österreicher, als Mitteleuropäer, zu dem Interesse, sich mit islamischer Geschichte, vielleicht auch noch
1: des Mittelalters zu beschäftigen? Grundsätzlich ist Geschichte natürlich interessant, auch für einen Zeitgenossen, um zu wissen, woher wir herkommen. Das ist ganz einfach und äh, hat, hat, hat insofern... Eine Vorgeschichte bis in im schulischen, das heißt, Geschichte hat mich eh schon immer interessiert. Ja, und dann hat es sich halt ergeben durch biografische Zufälle, familiäre Verbindungen, dass ich ein bisschen am arabischen Raub interessiert worden bin. Und auch dann weitergehen bis in den Iran und dann, es hat sich, wie so vieles im Leben, was Zufall, würde ich einfach, würde ich zusammenfassen. Ja.
0: Zufall. Mich, mich interessiert irgendwie das Thema, was wir heute besprechen wollen, ist Übersetzungsbewegung. Mhm. Und das ist auch eigentlich ein Thema, über das ich doch Zufall gestolpert bin, weil mhm. so in der in der Mittelschulgeschichte oder in der Geschichte, die man so landläufig mitbekommt, ja. das ist es eigentlich nicht kein Thema, mhm. was so landläufig, glaube ich, groß abgehandelt ist. Also jedenfalls in, in, in meiner Schule mhm. war das nicht so. Und ich fand das aber ungeheuer faszinierend, wie hier Wissen über Kontinente und, und, und auch... Mhm hier in, fast im Kreis gegangen ist, aber vielleicht um den Einstieg zu, zu finden, von welcher Zeit sprechen wir eigentlich, wenn wir von der Übersetzungsbewegung sprechen? Wir
1: sprechen erst einmal, wenn wir die europabezogene Übersetzungsbewegung meinen, sprechen wir so circa vom 8. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung bis ins 10. Zu den anderen Punkten, die ich da impliziere, können wir später noch kommen. Aber das ist eigentlich grundsätzlich mal der Beginn der Übersetzungsbewegungen aus europäischer Sicht.
0: Ich habe jetzt den Begriff der Wissenschaft verwendet. Ich hatte vor. Bei einigen Wochen ähm, auch ein Gespräch mit äh, Professor Hörisch, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, aus mhm. Deutschland. Mhm. Und da haben wir auch Kulturwissenschaftler und Philosoph. Und äh, da haben wir auch den Begriff der Wissenschaft und Universität. Mhm. Da ging es eben um die Universität im engeren okay. Sinne. Und äh, es, es steht ja so, zumindest meinem Verständnis nach, sind so diese Häuser der Weisheit, glaube ich, wurden die mhm. genannt in Bagdad. Mhm. Ungefähr um diese Zeit oben werden so von manchen als der Beginn der Uh, Universität bezeichnet,
1: ist es also Es uh, ist so in etwa, wie wenn wir zeitgemäß sagen, der Beginn der Viren ist die Ursuppe. Uh, wenn wir lang genug zurückgehen, ja. finden wir schon einen Ursprung. Ja. Also es sind sicherlich keine Universitäten im modernen Sinne gewesen. Mhm. Die moderne auch die Universität Wien ist nicht modern gewesen in vor inzwischen über 650 Jahren, sondern war eher ein Ausläufer des vergangenen Bildungswesens. Das heißt, von einer modernen Universität können wir ja, ab dem 19. Jahrhundert sprechen ernsthaft. Mhm. Und das, das trifft eigentlich auch so auf den Begriff der Wissenschaft. Das heißt, der Begriff der Wissenschaft, das, den ich genannt habe, ist eigentlich das, gar nicht so richtig passend ja. für diese Zeit. Der ist halt ein, das ist ein sehr moderner Begriff. Und wenn wir genau hinschauen, was denn überhaupt Wissenschaft ist, außer irgendwas, was mit, was mit Wissen zu tun hat, ist es doch eher etwas, was häufig im Sinne der Naturwissenschaft und der Annäherung an naturwissenschaftliche Maßstäbe verhandelt wird. Und ja, da. Gut, wir können bis ins 18. Jahrhundert zurückgehen und wir könnten noch weiter. Aber normalerweise, ich ziehe es eigentlich vor, bis ins 18. Jahrhundert hinein von Naturphilosophie zu sprechen. Das scheint mir sehr viel treffender, weil Wissenschaft ist wirklich ein sehr moderner Begriff. Was
0: vielleicht ganz interessant ist, ich habe das mal aus dem englischsprachigen Raum gehört. Im Englischen spricht man von Science ja. und Science ist ja eigentlich ist, Naturwissenschaft eigentlich ja. und dann... Die Amerikaner und Engländer verwenden dann Humanities, eher für das, was wir als no. Geisteswissenschaft verwenden. Und ich glaube, der Begriff der Science ist überhaupt einer, der erst irgendwann um 1800 oder in der Größenordnung jo, das so das könnte, erste Mal äh, verwendet wird. Könnte
1: man sicherlich in der Wörterbuchgeschichte nachschauen, ja. aber vorher macht es eigentlich keinen Sinn. Es geht natürlich irgendwann auf Sienzia und so weiter zurück ins Lateinische, aber das hilft uns nicht viel weiter. Ja, ja. Wir brauchen für Wissenschaft beispielsweise ein Labor mit entsprechenden Untersuchungsmethoden, mit einer entsprechenden Distanzierung von den Gegenständen, die untersucht werden und, 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 und. Das, ja, wir können es in der frühen Neuzeit ansiedeln, mhm. kurz nach der Entstehung des spanischen Kolonialreiches, das heißt, weiterführen. Die Inquisition damals hatte was mit der Inquisition zu tun, aber also von der von den einzelnen Subjekten oder dem, äh, das sage ich ganz bewusst abgehobene Wissenschaft, die eben die Subjekte zu Objekten macht, das fängt ja tatsächlich bestenfalls 16. Jahrhundert an.
0: Das also war deutlich nach der, nach der Zeit, ja. über die wir heute sprechen. Ja. Dann kommen wir zurück, kommen wir zurück eben um die Zeit ist vielleicht die Häuser des Wissens, Al-Mamnun oder wer hm. immer dann in dieser Zeit von Relevanz war.
1: Entschuldigung. Al-Mamnun.
0: Vielen Dank, meine Aussprache ist. <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, ich bitte ja, um die Korrektur, weil meine kommt der Aussprache Professor heraus. Nein, Das ist ganz wichtig, dass wir das... Sprechen, können wir dann von Naturphilosophie sprechen, weil es war ja doch mehr als Naturphilosophie. Es war ja nee. zum Teil auch Medizin oder
1: Astronomie oh. oder... Ja, wenn wir Bedenken wir haben eine Einbindung von Wissenschaft, eine enge Verbindung, die vorhanden ist zwischen den, zwischen der Naturphilosophie und, äh, ja, zuerst einmal der Philosophie selber, natürlich auch der Theologie, werden wir auch noch drüber sprechen, denke ich, äh, und anderen Disziplinen. Das heißt, wir haben keine Wissenschaft abstrakt. Mhm. Wir haben zwar eine ich nenne sie immer die Säkularität der islamischen Kulturen. Die sind nicht so religiös, wie man heutzutage annimmt, wo wir denken, wo wir häufig denken, religiös heißt 100 religiös zu sein. Damals, vor etlichen hundert Jahren, gingen, gingen sie auch 30 oder 20 Prozent ganz gut aus. Mhm. Also ist so eine Säkularität vorhanden. Ich konnte durchaus Wissenschaft betreiben im Sinne der Naturphilosophie jetzt. Und gleichzeitig beispielsweise engagierter Theologe sein. Das ist perfekt zusammengegangen. Zusammenhang. Es war kein Widerspruch. Das hat auch was mit der Übersetzungsbewegung zu tun.
0: Bevor wir zur Übersetzungsbewegung ist, dann auch Richtung Europa kommen. Was war eigentlich so die Motivation für diese Häusererweise und die erste Übersetzungstätigkeit vielleicht, die ihr in Bagdad begonnen hat, soweit ich das verstehe, oder?
1: Ja, sie hat ein bisschen Vorlauf gehabt ja. im syrischen Rahmen. Wir müssen uns vorstellen, wir bewegen uns 8. Jahrhundert christlich, das heißt, das Islamische Reich ist erst völlig neu. Mhm. Eine Hat eine herrschende Schicht, die von Naturphilosophie keine Ahnung hatte. Äh, sie wussten, da oben gibt es irgendwelche Sterne. Die haben Denen erweisen wir Bedeutung zu, alles das, aber eigentlich äh, war das wenig geläufig. Also, was mache ich, wenn ich ein Riesenreich erobere mit Leuten, die in dummer Weise, Entschuldigung, in Anführungsstrichen, nicht an die Religion glauben, die ich als Herrscher, Herrscher oder als herrschende Schicht äh, vertrete? Ich muss mit denen äh, irgendwie zurechtkommen. Mhm. Erste Ebene ist natürlich Bürokratie. Mhm. Äh, das Riesenreich also funktioniert nicht ohne Bürokratie. Das Zweite ist, ich muss natürlich auch das Wissen, das zirkuliert, erfassen. Und dritte Ebene, ich muss mich auseinandersetzen mit dem vorhandenen Wissen. Das sind so drei verschiedene Dinge und gerade in den beiden letzten Punkten, denke ich, können wir den Ursprung des Interesses sehen an einer Übersetzungsbewegung, die nicht nur auf Europa gerichtet war, sondern auch in den Osten. Das muss man verwirrt häufig aus europäischer Sicht vergessen. Das heißt, dass es, es war auch persisches, sassanidisches Wissen yeah. vorhanden, wurde aufgenommen, wurde übersetzt, Wissen, dass aus dem südasiatischen Raum kommt wurde aufgenommen wurde aufgenommen wurde übersetzt wurde verarbeitet es war nicht nur griechisches
0: das was geläufiger ist für ja. uns ist das eben die griechische Antike oder griechisches ja, äh, ja griechisches griechische Werte, Werke übersetzt wurden ne? ja
1: aber es ist halt, wenn wir genauer hinschauen tatsächlich also wir haben die Benediziner erwähnt tatsächlich eine ganz andere Konfiguration gewesen
0: aber sie haben noch was anderes Interessantes gesagt die Tatsache, dass das großreiche waren, hat auch gewisse pragmatische äh, ja, Zwänge oder Notwendigkeiten mm. hervorgerufen. Das heißt, es war schon damals so, irgendwie, dass es das offensichtlich verstanden wurde, dass ein gewisses Maß an Wissen und an Fähigkeiten auch notwendig ist, um auch ein so großes Reich auf den verschiedenen Ebenen zu, ja, zu
1: organisieren. Zu organisieren, zu auf jeden Fall. Es ist halt, wir müssen wirklich ganz praktisch gesehen bis ins neunte, zehnte Jahrhundert christlich, haben wir sehr viele koptische Bürokratieebene, sehr viele koptische Schreiber im Finanzwesen in Ägypten, weil es kann sonst kannte sich niemand aus mit dem vertragten Problem. Und da sind wir beim Wissen, mit bei Naturphilosophie, wie vermesse ich mhm. jedes Jahr neu, wenn der, wenn der Nil sich zurückzieht. Mhm. Ganz praktische Sache. Aber das, die Kopten kannten das. Also haben wir sie beschäftigt. Es gab das Ähnliches, es gab es auch im Bereich, jetzt gehen wir mal zur Medizin, mhm. im Bereich der Medizin. Es gab recht gut ausgebaute Spitäler, allerdings auf die syrisch-aramäischen christlichen Gemeinden konzentriert, die aber sehr viel Wissen schon erarbeitet und verarbeitet hatten. Das heißt, wir haben eine Minderheit, vermutlich wir haben keine Statistiken äh, die christliche Herkunft war welcher Konfession auch immer die Wissen hatte mit dem ein Wissen mit dem ich als herrschende Elite irgendwie zu Rande kommen muss und ich wäre verrückt gewesen das nicht, das nicht
0: aufzunehmen und diese Spitäler in der Zeit war das ein war das für Eliten war das für die herrschende ja, Schicht
1: war also soweit wir bis jetzt wissen muss ja. ich genau sagen ja. Äh, gab es eben einen zwar hauptsächlich syrisch armeischen Ursprung. Das heißt, die Institutionalisierung in Klöstern, bei Anklöstern gewissermaßen. Und es gab die Aufnahme, ja, äh, dann solche auch griechischen Wissens in dieser syrisch armeischen Wiss Wissenskultur, die halt nicht mehr griechisch erstmal war. Äh, das heißt, äh, diese Art von Spitälern waren zwar fokussiert auf die eigene Gemeinde. Das war, äh, aber die ja, waren ein Vorbild. Gewissermaßen so kann man es machen. Mhm. Und es gab auf der anderen Seite weiter im Osten, wir wissen nicht genau wie, aber auch im Iran-Spitäler, wo wiederum auch christliche äh, Ärzte tätig waren. Ich finde das Beispiel einfach sehr schön. Es gibt zwar so aus dem 19. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung die Klage eines arabischen Arztes. So in etwa, ich habe den falschen Namen, ich bin Muslim. Mhm. Alle Leute wollen zu Christlichen und anderen Ärzten. Ich kriege einfach keine Patienten. Okay. <lacht> also es wird wunderbar überliefert. Und um sowas überliefert zu bekommen, ja, es gab eine Konkurrenz, mhm. können wir sagen, der verschiedenen Wissenskulturen. Und daraus hat sich das entwickelt, okay, da gibt es etwas. Wir können auch die Astronomie berücksichtigen. Es fing bereits im syrischen Raum, im äh, Jabalsion, im Verkassion fing die erst schon Ende in der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts christlich äh, die ersten Beobachtungen an, was denn am Himmel passiert. Nicht aus reinem Naturphilosophischen Interesse, sondern auch aus astrologischen Interesse, weil Astronomie heißt ja immer Astrologie. In der, der Zeit in die, war das beides noch mehr bis oder weniger. Ist auch in Europa bis in die frühe ja, Neuzeit kommt. gedacht. Ja. Mhm. Die Kobra hat, denken wir, mal Habsburgerisch jetzt sein Observatorium in Prag bekommen, weil er ja den großen Kometen beobachten sollte, mhm. Mhm. möglichst immer herauszufinden, dass der osmanische Sultan gestürzt wird. Es gibt dasselbe. Umgekehrt, in Istanbul gab es ein Observatorium, wo halt der Komet beobachtet wurde, werde, wurde, um herauszufinden, dass der habsburgische Herrscher gestürzt wird. Mhm, äh, also wir haben noch bis in die frühe Neuzeit diese Verbindung, die vorhanden ist. Deswegen auch Naturphilosophie im weitesten Sinne geht es darum. Also, wir können also bis in Anfang des, Ende äh, der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts gehen, um die Vertiefung der astronomischen Be Beobachtung äh, festzustellen.
0: Also, es war doch eine recht intensive Aufnahme und Katalogisierung vielleicht des bestehenden hm. Wissens des Reiches. Ja. Aber auch mit dem Bestreben, das praktisch umzusetzen, um es, was weiß ich, für die Medizin oder für die. Äh, ja. Administration im Reich, weil, es, weil die Herrscher haben ja doch einiges auch an finanziellen Mitteln in die Hand genommen, genau. um das um das äh, zu machen, nicht?
1: Also es ist ein Indikator eben. Erstens, dass tatsächlich Herrscher Interesse an solchen Fragen hatten. Das kann, Das kann man zumindest akzeptieren, wie groß das war. Also, al beispielsweise wird allerlei zugeschrieben. Mhm. Bin ich mir nicht so ganz sicher, <lacht> ob das tatsächlich der Fall gewesen ist. Okay. Genau. Aber gut, es gab eben, und das können wir, denke ich, jetzt gesichert sagen, diesen Widerstreit der Wissenskulturen. Und die Herrscher haben sich halt ihre, die Rosinen gepickt. <lacht> gut, das ist ein guter Arzt, den holen wir. Guten Mathematiker brauchen wir. Um äh, wir brauchen gute Buchhalter nicht zu vergessen. Und ich verbinde nur die praktische Anwendung der mathematischen Kenntnisse vorhanden ist. Wir brauchen gute Landvermesser in einem neu eroberten Reiche. Müssen wir also wissen, was wird da vor Ort für. was werden für, für Vermessungsmethoden verwendet. Also da kommen wir, sind wir schon so auf dem Wege zur Geometrie, hat noch ein bisschen Zeit dann, mhm. aber. Mhm. Also es gab tatsächlich ein Bewusstsein dafür, wir, wir müssen tatsächlich von Grund auf aufbauen, dieses Reich. Wir konnten zwar vieles entnehmen, verschiedene Ebenen, Hochzeremoniell und andere Dinge auch, äh, aber wir brauchen sehr viel Wissen dafür.
0: Es gab ja einige äh, Namen von Wissenschaftlern der Zeit, die ja dann auch später in, in Europa mhm. durchaus äh, sehr bekannt geworden sind, so Landnamen wie Avicenna oder, oder, oder mhm. Albironi, würden wir einfallen. Ein bisschen sind weiter. Etwas später. sind wir Können auch. Sie vielleicht so anhand von Beispielen zwei, drei solcher. Äh also,
1: Avicenna ist natürlich, als wir haben immer das Problem, wir sind Universalgelehrte gewesen. Ja. Das hört in Europa ja auch in der frühen Neuzeit erst auf, aber Avicenna war Mediziner, er war Philosoph, er war nebenbei auch nicht zu vergessen Sufi, er war eben auch Mathematiker, er war Astronom, Astrologin und wieder auch und, 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 und. Biruni, al war, also da sind bei Avicenna sind wir dann schon einige Jahrhunderte weiter. Ja, al wäre dann 1085, glaube ich, gestorben, wenn mhm. ich richtig im Kopf habe. Also zeit da sind wir dann, ja, Entschuldigung, Avicenna müsste ich vielleicht nochmal kurz yeah. zurückkommen. Er ist zum Beispiel auch ganz interessant für die Mathematikgeschichte. Yeah. Es gibt eine schöne kleine Passage in seiner Autobiografie wo er sagt, was er alles mit seinem Vater und äh, anderen studiert hat und unter anderem hat wurde er von seinem Vater zu auf den Markt geschickt zu einem ja, Gemüsehändler war vermutlich oder Grünzeughändler mhm. äh, der eben und das ist das interessante mit indischen Ziffern rechnete das heißt im Gegensatz ja, zu zu es gab im arabischen also eine Buchstabenrechnung also das die, die arabische Alphabet hat auch Buchstaben. Also ähnlich wie im römischen ne? Ja, also es ist, mhm. ist ganz ähnlich. Aber das war bereits dann in Zentralasien, bewegen wir uns, mhm. bereits damals zu dessen Lebzeiten angekommen. Und er musste, Philosoph, Mediziner etc., etc., wurde aber geschickt von seinem Vater, der offensichtlich wusste, das lohnt sich, wenn ich ihn dorthin schicke, eben zu jemandem, der sich praktisch damit auskennt. Das heißt... Jetzt komme ich, jetzt widerspreche ich mir etwas. Mhm. Es ist ähm, oder, äh, oder, sagen wir, so, es ist, die Philosophie ist nicht so, Naturphilosophie ist nicht so naturphilosophisch, sondern sehr praktisch, hat auch sehr starke praktische Ursprünge.
0: Das heißt, er hat ein neues Zahlensystem eigentlich eingeführt oder übernommen? Nicht
1: eingeführt, aber es ist ihm bekannt geworden. Mhm. Das mhm. war nicht, Allgemein bekannt zu seinen Lebzeiten. Auch der Findung der Null muss ja ungefähr. Ja, Findung der Null ist da mit inbegriffen. Okay. Äh, denn das war ja gerade der Clou äh, okay. der Indischen Ziffern. Da haben wir so Ziffer, Arabisch null. <lacht> äh, da kommt unser Wort Ziffer. Ja. Ah, okay. Aha. Aha. Äh, und da können wir jetzt ganz elegant zu Alberoni gehen. In, also unter den Rasnaviden war er tätig. Das war eine Dynastie, die im Gebiet des heutigen Afghanistan ihren Ausgang hatte und dann große Eroberungen in nördlichen Sü Südasien durchgeführt hat. Und er ist mitgezogen. Mhm. Okay, es war nicht keine Wissensexpedition, sondern da ging es handfest um Gold mhm. und Ähnliches. Will ich, sie will es nicht besser machen, als es ist. Mhm. Aber Al-Biruni hatte damit Verbindungen nach Südasien hinein. Er hat die indischen Sprachen und Religionen studiert, ne, bemerkenswerterweise äh, eigentlich empirisch äh, das Ganze studiert. Er war auch Universalgelehrter, also ich, ich spare mir den Katalog. Mhm, ich glaube, Chemie, Chemie war auch mit dabei, mhm. so was Neues zu nennen. Mhm. Äh, er hatte all halt diese Sprachen und Kultur und Religionen studiert, und hat damit eben auch empirische Wissenschaften. Heutzutage wird immer gerne so getan. so Deswegen habe ich den Begriff genommen, als sei er Sozialwissenschaftler gewesen, was mhm. natürlich ein Blödsinn ist. Mhm. Wir haben äh, eben damals schon eine Tradition des Wissens über andere Völker. Des Sammelns des Wissens über andere Völker gehabt. Und da knüpft er an. Nicht irgendwie Sozialwissenschaft oder sonst etwas. Also ist es ist da hätten wir eine ganz bedeutende Person, wir haben andere bedeutende Personen, ein bisschen später, in, naja, aber, könnten wir sagen, aber bleiben wir mal zeitnah, Jahrhundert, Nasiratin, ein bisschen weiter noch, Nasiratina Tusi, auch Universalgelehrter, religiös, auch wechselhaft, zwölfer also Schiit, Ismaili, siebener Schiit, auch mhm. nun wieder ein bisschen sunnitisch, äh, je nach der Konjunktur. <lacht> <lacht> aber er war eben auch ein ganz hervorragender Mathematiker, er war hervorragender Astronom, er war Philosoph, Theologe, liegt auch nah, hat er sich sehr gut herumgeschlagen und, 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 und. Er hat einige sehr interessante Theoreme entwickelt in der Astronomie, um die Plan Planetenbewegungen zu erklären. Das ist so unter dem Namen des tusi paares Tusi-Couple im Englischen, ja überliefert nebenbei. Eine Zeichnung, davon finden wir auch in den Schriften von Copernicus. Mhm. Also der kannte, kannte kein Arabisch, aber er konnte natürlich die, die, Abbildung. die Abbildung sehen und ja, hat es übernommen. Also es war auch, das ist so die ganze Zeit vom, sagen wir, zehnten bis 13. Jahrhundert, das ist eine ganz eine Hochphase der Naturphilosophie. Wir können andere nennen, wir können für die Optik Alhersen nennen. Der, Gewissermaßen der Erfinder der Optik, wenn wir so wollen. Mhm. Das und andere Leute mehr.
0: Das erinnert mich jetzt daran, bei ihm habe ich, will ich mir ein, die Anekdote gelesen zu haben, dass er nach Ägypten gegangen ist und behauptet hatte, den Nil regulieren zu können oder sowas und
1: dann an dem aber gescheitert ist an ja, der Idee. Das kommt immer wieder. Ich meine, die Leute müssen auch irgendwann von irgendwas leben. Das wurde doch mehr behauptet, manchmal ja, doch, als was man leisten konnte. Ja, und das war. Ich brauche einen mit sehen, um Aha, zu okay. leben. Und dem, dem muss ich was versprechen, ja, was für ja. ihn interessant ist. Wenn ich ein Dichter bin, dichte ich. Ja. Wenn ja. ich irgendwie Naturphilosoph bin, dann ja, besser irgendwas Praktisches. <lacht> okay. Das, also, das banal.
0: ist banal. Leichte, leichte Form der Hochstapel, mhm. also ein Teil ja. des Geschäftes.
1: Ich könnte mir denken, wie es funktioniert. Sage ich mal, es funktioniert.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber... Wäre das eine, eine, eine faire Beurteilung, wenn man sagt, dass die arabische Welt, das sagen wir eben in ungefähr diesem Zeitraum, vielleicht von 800 bis weiß nicht, 1200 oder in diesem Größenordnung, dass man sagen kann, dass die arabische Welt intellektuell da dem europäischen Mittelalter doch deutlich voraus war?
1: Ja, jetzt muss ich natürlich wieder einwenden. Hm. Ich habe drei Namen genannt. Ibn yeah. Zina, Bukhara, äh, Al-Biruni, yeah. Afghanistan, das Tusi ja. auch. Ja. Er hat eher schon ein bisschen äh, arabische Anklänge. Aber Sagen wir die islamische Wissenschaft. islamische Is ja, ja, Wissenschaft, ja, das, ja, das ja, war ja, ja. persisch ursprünglich persisch, ja, persisch ja. Sprechende. Ja, ja. Und das spielt durchaus eine Rolle beispielsweise. In der Medizin habe ich jetzt ein interessantes, kleines Artikelchen geschrieben äh, über einen eigentlich arabischsprachigen Autor, der in Herat wiederum äh, eher persischsprachiger Raum gelebt hat, das meiste auf, in arabischer Sprache geschrieben hat, aber ein Werk über Medizin in persischer Sprache. Mhm. Ja. Also, ja, deswegen, islamische yeah, yeah, yeah. Welt, da kann ich leben.
0: Dann nehmen wir, dann nehmen wir den Begriff Islam. Aber man kann, glaube okay. ich, schon sagen, dass es von, von der geistigen Reichtum und von der von die, den, also die, die islamische Welt damals der Europä im europäischen Mittelalter voraus war.
1: Sicherlich und besonders, sagen wir noch verstärkt sogar, nach der mongolischen Eroberung. hätte man so als Zivilisationskatastrophe gehandelt, was es teilweise sicherlich war. Aber wir haben in der Nachmongolischen Zeit ein neues Aufblühen der Naturphilosophie im islamischen Raum auch bewirkt durch die Verbindung. Da werden wir wieder bei Deswegen hatte ich äh, gesprochen von der europäischen äh, Übersetzungsbewegung aus europäischer Sicht. Ja. Da hätten wir eine Übersetzung, können wir eine Übersetzungsbewegung aus dem aus dem chinesischen Raum feststellen. Wir haben immer wieder Handschriften, die zum Beispiel ins Persisch, ins Arabische übersetzt werden und weiß auch umgekehrt. Wir wissen von Astronomen, damit habe ich mich intensiver beschäftigt, die aus Zentralasien gekommen sind, aus dem Observatorium in Aserbaidschan, heute Marara, aber auch aus Samarkand, die nach China gegangen sind und dort Kalenderreformen durchgeführt also die Gegenrichtung. Ja, also das wir, wir vergessen das häufig, oder wir wissen es nicht. <lacht> das ist halt das Sprachproblem. Nicht unergreifend. <lacht> aber es gab ein islamisches, astronomisches Büro 200, 250 Jahre in China. Okay. Mhm. Und was machen wir draus? Und die Leute, die Schriften, die da genannt werden, das sind persische und arabische Namen. Auch die Autoren, das kann man einigermaßen erraten, wenn man das Gegenstück kennt.
0: Ich versuche es noch einmal, so ist den, ist den ja. Schritt Richtung Europa zu machen. Ja, das heißt, wenn ich Sie richtig interpretiert <lacht> habe, richtig verstanden habe... Ich hatten, lasse Südasien sogar aus.
1: <lacht>
0: ich ich versuche es also noch einmal zusammenzufassen. Ja. Das heißt, wir haben um die Zeit, die wir gesagt haben, vielleicht von 800 weg, dann die mhm. nächsten Jahrhunderte, eine relativ intensive intellektuelle Bewegung im sagen wir, islamischen Bereich, also mhm. in der Region, ja. arabischen Bereich, Iran, und Persien mhm. und so weiter, und, und dann auch, ich glaube auch Richtung Afrika zum Teil. Ein bisschen ja. bis hinüber. Und die haben im Grunde aufgesaugt, was sie aufsaugen konnten aus mhm. der griechischen Antike, aus äh, Indien, ja, China, was auch immer so ja. sie in die Finger bekommen haben, so etwas äh, äh, Non Genau ja. gesagt, haben sie begonnen zu übersetzen, ins Arabische und um in ihren Kanon mehr oder weniger aufzunehmen. Und
1: das ist der nächste das ist wichtig, der wichtigste. Oder häufig vergessene Schritt ist halt, und sie haben es verarbeitet, verarbeitet. und weiter, ja. weiterentwickelt. Also
0: nicht nur katalogisiert, ja, sondern eigentlich aufgenommen und, und weiter, weiterentwickelt. weiterentwickelt. Also
1: ich hatte das ganz bewusst, dass du sie paar erwähnt, was eine genuine Entwicklung ist. Und die Optik ist auch eine genuine Entwicklung aus dem islamischen Raum. dann eben. Und, 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 wir können jetzt, ja uns so ein paar Stunden verlustieren, wenn mhm. wir <lacht> das alles aufzählen würden. Aber die Weiterentwicklung, ja, okay. das ist das Interessante. Und wenn wir weiter, dass die Verknüpfung ein bisschen Fadenspiel hat, das meine Kollegin genannt ja. die Fäden weiterspinnen. Es gab aus dem Byzantinischen Reich Gelehrte, die in den Osten gegangen sind und beispielsweise auch astro astronomische Schriften gesammelt haben und ins Griechische übersetzt haben. Und die sind dann aus dem Byzant nach dem Fall Konstantinopels aus dem Griechischen in Westeuropa aus dem Griechischen übersetzt worden. Es wird immer so getan, als wäre das so die Befruchtung von griechischen Geiste von Byzanz aus. Aber es ist in mancher Hinsicht die Befruchtung des, mit dem griechischen Geist der byzantinischer Prägung, der selber befruchtet wurde. Okay. Ich fürchte, Akademiker sind fürchterlich kompliziert.
0: Es ist, ist immer dasselbe, nicht? Wenn man sich einem Phänomen nähert, ja. wenn man genauer hinblickt, stellen sich die Dinge hm. dann doch deutlich komplexer und, und äh, weniger einfach ja. dar, als man es auf dem Überblick, auf dem ersten hm. Blick hat. Aber es gibt dann doch dann diese Bewegung, die man glaube ich als Übersetzungsbewegung dann in dem Sinne nennt, die sich dann von dem sagen wir mal, islamischen Bereich der Wissenschaft Richtung Spanien, hm. Europa bewegt. Ja. Können wir vielleicht dazu ein zwei Dinge?
1: Gut, ja, wir sagen. haben natürlich die Iberische Halbinsel als eine Kontaktzone erster Güte. Was sollten aber auch Sizilien nicht vergessen? Also zwischen dem
0: europäischen zwischen und dem, dem islamischen, islamischen
1: und westeuropäischen Bereich. Osteuropäisch wissen wir einfach zu wenig. Mhm, Wüsste ich auch gerne mehr, aber äh, wir haben dort eben weite Bereiche der Iberischen Halbinsel gehabt, die unter islamischer Kontrolle waren, auch nicht arabischer, wir hatten berberische und weiter aus dem Osten stammende Muslime, die dort tätig waren. Und wir hatten die Notwendigkeit für die westeuropäische Seite, für die christliche Seite damals, eben auch Wissen zu entwickeln. Und ja, einmal, ganz banale Sache, es ging um die Koranübersetzung ins Lateinische. Okay. Aha. Das war der Grund, war ein doppelter Grund. Einmal sozusagen den Feind kennenzulernen, andererseits aber auch den eigenen. Christlichen, äh, Glaubensbrüdern, die unter islamischer Herrschaft stehen, auch das zu vermitteln, was die da ein, damit die nicht irgendwann abfallen, weil sie gar nicht merken, wie überzeugend vielleicht die Muslime sind. Das war so ein Doppelseit mhm, doppelseitig, doppelseitig. Mhm. Einmal Information, einmal durchaus Konterpropaganda, wenn man so will. Okay. Äh, aber es hatte sich eben, es stellte sich heraus, dass die Muslime einiges an Wissen hatten. Mhm handwerklicher Art, nicht zu vergessen, mhm. dass die erste Kanone auf der Iberischen Halbinsel von Muslimen abgeschossen wurde. Lange falsch gelesen, war ein Übersetzungsfehler. Was wir, war die Vermutung früher? Das war das Christlich gewesen. Ah, okay. ja. es war tatsächlich ja, nur die... Das war genau andersherum. Wir wissen, dass beispielsweise, wenn ich beim militärischen bin, dass die, sagen wir ja, das State of Art der Militärtechnik, äh, eben die Armbrust, Aha. dass es dafür ganz hervorragende muslimische Handwerker gab. Das, die wurden auch auf den mitteleuropäischen Märkten, in Flammen, und den flämischen Märkten und so äh, gehandelt. Das wissen wir. Aber es, diese, das waren Kapital, diese Kenntnisse. Und wir wissen, dass der König von Aragon tatsächlich seine muslimischen Handwerker geschützt hat gegen christliche Kreuzfahrer, die gegen die Muslime durch Aragon ziehen wollten und hin und wieder dazu neigten, jeden Muslim am Wege zu massakrieren. Mhm. Was ein Verlustgeschäft gewesen wäre für den König.
0: Aber, aber weil Sie das ansprechen, mein Eindruck war von dem, was ich so oberflächlich gelesen habe, dass diese Zeit eben in der bärischen Halbinsel, also was heute vielleicht Spanien, Portugal mhm, ist, ja. dass das eigentlich eine sehr oder so, also, ja, vergleichsweise eine liberale Gesellschaftsform war im Sinne von, dass dort Christen, Moslems, Juden auch, glaube ich, nicht zu einem hm, nicht geringen zu Maß, ja. eigentlich vergleichsweise äh, friedlich miteinander koexistiert haben. Ja,
1: mit es gab Verfolgungsphasen, die, wenn wir jetzt an die Medizin denken, Maimonides, als hervorragender jüdischer Arzt, er musste fliehen, mhm. ist dann aber nach Ägypten gegangen und hat eben dort auch besonders in der jüdischen Gemeinschaft in Ägypten gewirkt.
0: Das heißt, er ist aus der iberischen Halbinsel ja. mehr oder weniger der Verfolgung eigentlich ja. wieder in ein, in ein muslimisches genau. Land gegangen. Aber
1: eben musste teilweise auch eben muslimische Verfolgung. Mhm. Also es ist ein bisschen ja, idealisiertes Bild. Mhm. Es gab durchaus Verfolgungen und es gibt durchaus herzergreifende Geschichten, wie trotzdem an der, sagen wir, ich würde nicht liberal sagen, aber relativ freie, freigeistige Haltung vorhanden war. Es gibt die Geschichte eines islamischen Richters, der in Cordoba versuchte, die Christen, die wegen der Schmierung des Propheten angeklagt waren, zu überzeugen, dass sie verrückt waren oder sonst etwas damit, dass sie freisprechen konnte. Aha, okay. <lacht> aber es hat nicht geklappt, sie wollten unbedingt mehr Türer werden. Mhm. Es gibt aber vielerlei Geschichten, es gibt hübsche Gedichte, wo ein jüdischer... Ein jüdischer Wesir, seinen muslimischen Herrscher, ermahnt, er solle doch vielleicht ein bisschen Wein trinken, um entspannt zu sein. <lacht> <lacht> der dann, Wesir ist später Christ geworden. Aber es ist, müssen wir uns vorstellen, es ist eine bewegliche Gesellschaft. Ja. Das heißt, wir haben Familien, die christlich sind, muslimisch sind, vielleicht immer auch jüdisch sind. Das, es gibt, gibt ständig wechselnde Frontverläufe gewissermaßen, die ja nicht so zu begreifen sind wie moderne. Staatsgrenzen, sondern eben durchlässig waren. Erst, also muss, in, der, mhm. erst in der Endphase wurden, sie, konnten, wurden die Grenzen zum Muslim, zwischen muslimischen und christlichen Bereichen, sagen wir, geschlossener.
0: Also man sollte es nicht idealisieren Sinne einer liberalen Gesellschaft, man, aber es war doch durchlässiger und äh, ja. pragmatischer, als, als man das vielleicht äh, glauben könnte. Ja, wir
1: müssen uns im Klaren sein, bis ins 14. Jahrhundert christlich ist bis nach Zentralasien hinein, dann ist die Gesellschaft eher eine Gesellschaft von Minderheiten, die die eigentlich die Mehrheit ausmachen.
0: Also die Minderheiten waren die Mehrheit. Ja, okay.
1: Also es, es fängt dann irgendwie nach der Mongolen an, dass die christlichen Gemeinden in Anatolien zusammenbrechen. Genau wissen wir nicht warum. gibt ein paar Hypothesen. Also da hat sich einiges schon verändert, aber bis dahin war es so ziemlich, ja, ein Miteinander-Auskommen. Miteinander-Auskommen, mhm. Also es ist diese, was mein Kollege, der Thomas Bauer genannt hat, ja, eine Kultur der Ambiguität. <lacht> <lacht> das war nicht ganz glücklich gewählt.
0: Ja, Thomas Bauer hat ein, ein wunderschönes Buch geschrieben ja. über die Ambiguitätstoleranz. Ja. Das habe ich den Titel genau vergessen, aber den, ja, ja. den werde ich verlinken. Ja. Ich
1: glaube, das war, das war der richtige Titel. Ja, ja,
0: ja. sehr schönes Buch, kann man empfehlen, ja
1: würde ja.
0: gerne vielleicht jetzt nochmal auf die, auf die Übersetzung auch, auch griechischer ja. Werke zurückkommen. Ich bin irgendwie einmal in einem Artikel, glaube ich, im Spektrum der Wissenschaft oder so, um das irgendwie konkreter einen Namen zu machen, mich das so fasziniert. Da gab es diese eine Person, die ist von Cremona, der ist mir mm -hmm. in Erinnerung geblieben. Weil ich fand das so faszinierend, der, ich glaube, dem Namen nach könnte man schließen, dass er aus dem italienischen oder, oder zumindest aus dem mitteleuropäischen ja. Ja. Äh, äh, Bereich kommt. Und soweit ich das verstanden habe, ist er irgendwie aus dem Interesse heraus nach Cordoba oder jedenfalls, ich glaube mhm. Cordoba was, also jedenfalls in, in, die, in die spanische Region gezogen, hat soweit ich das verstanden habe, nicht einmal Arabisch gekonnt und hat sich dann dort, und ich fand das unglaublich faszinierend, hat sich dann dort mehr oder weniger Arabisch beigebracht mhm. und hat dann äh, eine ganze Reihe von vormals griechischen Werken, die glaube ich zum Teil über, helfen Sie mir, über Ar Aramäisch, Mhm. Arab, also mehrere Übersetzungsstufen mhm. Mehrere Übersetzungsstufen durchlaufen haben und er hat sie dann mehr oder weniger ins Lateinische übersetzen, mhm. damit sozusagen ja. wieder in das Mittelalter, also in, das, in, in den mitteleuropäischen Bereich ja. zurückgebracht. Habe ich das ungefähr richtig? Ja, ja
1: es gibt einige solche Fälle. Wir haben äh, Romagnol wie äh, Ramundus Lullus, genau. Mhm. Latin Latinisiert, also äh, eigentlich ein balearen liegt und das, die Balearen waren vorher muslimisch, das heißt arabisch berberisches Hintergrundwissen war vorhanden und er hat durchaus etliches, zum Beispiel aus, aus dem arabischen übersetzten Wissen übernommen und eingebaut in sein Programm eines christlichen umfassenden Wissens, mit dem dann missioniert werden kann.
0: Missioniert wo? Also Im Islamischen oh, ah, Ja, ah, Entschuldigung. okay, okay, okay.
1: Also dort, wir haben solche Überschneidungen vielfacher Art ja. und wir sollten es nicht unterschätzen, was dort von, vonstatten gegangen ist. Wir haben auch ja, eine große Auswanderungsbewegung dann nach der Eroberung von Granada, die ein paar zwei Jahrhunderte später organisiert wurde, als die unter Verdacht stehenden Ex-Muslime, mhm. äh, dann äh, über Südfrankreich nach Nordafrika ausgewandert sind. Und wir haben sogar unten bei uns <lacht> der Bibliothek äh, den Bericht des Gesandten, der das organisiert hat, mit wem er alles geredet hat. Also auf ihn geht auch die mitteleuropäische Arabistik, wenn wir so wollen, zurück. Mhm, mh. Also wir haben diese ganze Vielzahl von Verschmelzungen und wir haben die große Industrie, der Neuzeit, die erste, wie es Fernand Brodel genannt hat, mhm. die Piraterie. Piraterie? Die Piraterie hat er so genannt und bin völlig zurecht. Es hat, da sind Hunderttausende durch, durch die Mühle gedreht worden. die sind eben Skla Arbeitskräfte ge generiert wurden, die in Nordafrika oder auch dann eben in Westeuropa, eingesetzt wurden. Es, wurden, es, es war tatsächlich eine Freikaufindustrie vorhanden, es gab ja Mönchorden, die sich dem Freikauf christlicher Sklaven gewidmet haben und, und, und. Also es gab, es, man müssen uns vorstellen, eben diese Kulturen, wie wir es heute so schön sagen, waren nicht getrennt, mhm. schlicht und ergreifend.
0: Mhm. Mhm. Nochmal zu den Piraten, dass ich es richtig verstanden habe. Das heißt, es ja. wurden, es wurden
1: Sklaven. Es wurden sowohl christliche, es gab sowohl christliche wie muslimische Piraten. Okay. Und die haben eben jeweils andere Seite versklavt, äh, versklavt gefangen genommen, gehandelt. Es mhm. war ein gutes, sehr gutes Geschäft. Äh, bekannte Fälle sind Cervantes beispielsweise, der in Algerien, heutigen Algerien einige Zeit verbringen musste.
0: Das heißt, Cervantes wurde als Sklave, also, ja, wurde, also dort, dort war als Sklave, dann in, in Nordafrika ja, dort verkauft. verkauft?
1: Ja, dort mhm. Dasselbe haben wir da eben auch teilweise im äh, christlichen Bereich. Ich habe es mal untersucht für, das, äh, für Granada, für das Sultanat Granada, die Tatsächlich einen sehr guten Informationsdienst hatten, wer auf dem Sklavenmarkt in den Baleaden von ihren Untertanen angeboten wird. Und dann schicken wir jemanden hin und kaufen sie frei. Das wird brav aufgelistet. Das wird alles sehr genau verbucht.
0: Und das ist jetzt, und das ist jetzt äh, intellektuell interessant, weil die wiederum
1: Sie haben Kenntnisse mitgebracht. Kenntnisse mitgebracht. Aha, okay. ich, sie waren praktisch tätig ah, okay. äh, und äh, haben Kenntnisse vermittelt. Und ja, aber natürlich, was Bordell meint, ist einfach das Kaufen, Verkaufen von Sklaven und die Generierung von Sklaven mhm. und Sklavinnen natürlich auch. Mhm. Mhm. Das, deswegen kam man zu dem Begriff. Mhm. Mhm. Also da ist aber, das ist intellektuell auch interessant, weil es uns wieder zeigt, welche Verbindungen haben wir. Eines meiner Lieblingsbeispiele im Bereich Piraterie ist einer der später einer der Kommandeure der Piratenflottille in von Salah, also heutigen Rabat Marokko, mhm. der Schlafstadt. War ein gefangen genommener holländischer Kapitän, der sich halt zum quasi Flottillenkommandeur hoch gedient hat. Ob er muslimisch geworden ist, war zumindest hat er dazu getan. Mhm. Äh, der hat unter anderem die Plünderung Islands kommandiert, also eine nautische Meisterleistung, mhm. gerade für diese Zeit im 13. Jahrhundert oder so. Der ist dann später wieder in die Niederlande zurück, ist dann rekonvertiert, wie auch immer re, äh, ins zum Christentum und hat natürlich seine nautischen Kenntnisse mitgebracht. Darüber wissen wir nichts, haben wir ein paar Andeutungen. Aber wir haben einen ganz praktischen Wissensausdeutung unterhalb in gewisser Maße mhm, dieser gelehrten Ebene.
0: Also was ich jetzt mitnehme, ist, um nochmals an den Bogen zu spannen, wir haben mhm. also im islamischen Bereich ein gewisses Aufsaugen des Wissens gehabt, ja. das dann sozusagen auf, wie Sie gesagt haben, die, es gab keine so harten Grenzen, wie wir sie heute in den Nationalstaaten mhm. kennen, es war also durchlässiger, hätte ich verstanden. Ja. Und die Durchlässigkeit hat sich mehr oder weniger auf verschiedenen Ebenen abgespielt. Auf der auf der Ebene der Sklaven, Piraten, bis dann zur intellektuellen Ebene, mhm. wo tatsächlich Werke dann übergeben, übersetzt wurden genau, und, und, und dann damit wieder nach Mitteleuropa gekommen genau,
1: sind. wir haben sogar Reisende, die zum Bücher kaufen, geschickt wurden in den Orient. Aus äh, Mitteleuropa? Aus Mitteleuropa. Das heißt, man war sich bewusst man darüber, war sich dass dort das eigentlich die... Okay, das ist äh, auch wieder... Komplex. <lacht> ich kann das Wort nicht vermeiden. Also es war teilweise motiviert durch das Suchen nach der Ur Ursprungssprache. Also auch biblisches Wissen war da okay. gefragt. Und irgendwie die dort hinten, aber das spielt die Bibel, die müssen ja irgendwas wissen. Und suche nach den Ursprüngen. Nach bisschen. den Ursprüngen des Christentums. Und da wurde auch alles Mögliche sonst eingekauft an Handschriften. Die, ah, das war also, sozusagen ein Beifang irgendwie, ja, auf, so, von der theologischen Expedition. Ja, irgendwie. So, also die Frage was war hauptsächlich, okay. es war ein Geschäft natürlich auch, hm, hm. Äh, aber wir wissen, dass eben einige der Reisenden sehr gut orientalische Sprachen, sprich auch Aramäisch, Hebräisch, äh, neben dem Arabischen verstanden und somit in der Lage waren, die Handschriften zu identifizieren und sie haben halt interessante Werke gefunden. Und gut, dann packen wir halt die 30, 30 Blätter noch dazu. Mhm. Das geht sich auch noch aus. Das ist ich neige zum einem gewissen Pragmatismus in der Hinsicht. Mhm, mh. Aber diese Werke sind dann in Europa verbreitet worden. eben, Ich hatte Copernicus erwähnt. Ja. Auch verarbeitet worden. Wiederum Verarbeitungsprozesse.
0: Aber zuerst übersetzten nur, nur übersetzt. Nicht
1: nur übersetzt. Nein. Also das gab es, wir können inzwischen sagen, dass auch einige europäische Gelehrte Arabisch Kenntnisse erworben hatten. Nicht so viele, aber es war da. Etliches ist übersetzt worden, das ist richtig. Und dann verarbeitet wurden, ja. Es ist immer die berühmte Frage, was ist der Ursprung gewesen? Mhm. Man muss sagen, okay, es ist die islamische Welt. Mhm. Ohne die würde das dunkle Mittelalter immer noch recht dunkel in Europa, in Europa sein. Zeit. Ja, kann man argumentieren. Andererseits, ja, aber... Wir Europäer sind die Richtigen. Wir haben eigentlich erst diese Muslime dazu angespornt. Also ein bisschen im Kreis geht, ne? Ja, eigentlich ist es für mich ein ständiger Verarbeitungsprozess. Okay. Mhm. Mhm. Gegenseit ein gegenseitiger Erwerb von Wissen. Manchmal wird es in der Kulturindustrie ja eigentlich ganz schön gezeigt. Ich erinnere mich an einem meiner Lieblings-Robin Hood-Filme ist der, wo sein Begleiter ja ein Maure, schwarzer Maure ist, der dann auf einmal dann so ein Fernglas zusammen äh, baut. und äh, der Robin Hood ist völlig erschreckt, weil er die Leute so, die Feinde so nah sieht. Also ich, das ist die praktische Ebene des Wissens. Auch Aber das ist
0: ganz, das ist jetzt, es kommen man irgendwie auch ein bisschen mehr in die Neuzeit ja. hinein oder in die heutige Zeit mhm. hinein. Ich finde das auch sehr spannend, weil das ist zumindest etwas, was mir aus der Geschichte in der Form eigentlich nicht so klar war. Ja. Heute, heute weiß jeder Internet und ich weiß nicht die Forschungsreisenden des 19. Jahrhunderts mhm. und 20. Jahrhunderts, das ist ja alles hm. Wie gängiges Wissen und wir wissen, die Wissenschaft lebt vom Austausch und 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 und. Das ist sozusagen in der heutigen ja. Zeit ist keine Überraschung, aber ich muss sagen, mir war das schon, auch, auch noch bei weitem, nicht in dem der hm. Tiefe, die Sie mir jetzt nochmal vermittelt haben, eigentlich klar, dass dieser Austausch von Wissen, wenn auch vielleicht langsam, aufgrund natürlich der jo. langsamen Reisetätigkeit und so weiter, hm. aber dass dieser Austausch doch ein unheimlich fluider war, hm. schon eigentlich zu einer Zeit, wie wir das Mittelalter ja dunkel und abgeschlossen vorstellen, ja. in, in, zumindest in Europa, ne?
1: No, ich glaube auch nicht, dass es in Europa so dunkel war. Mm. Ja, <lacht> das, ja, ja. ist noch, aber das ist ein ganz anderes Thema. Mm. Es gibt ein ganz schönes Werk von einer amerikanisch-arabischen Kollegin, der Janet, Janet, ja, Janet Abolurat, die vom Weltsystem des 11. bis 13. Jahrhunderts spricht. Mhm. Durchaus über vielleicht in manchen Dingen nicht ganz, aber trotzdem ein ganz interessanter Gedanke und das trifft sich eben mit dem, was ich immer wieder sehe. Was machen wir mit chinesischem Porzellan im neunten Jahrhundert in Fustat in Ägypten? Mhm. Wo kommt's es her und warum? Ist das ein reiner Zufall gewesen oder gab es Verbindungen? Mhm. Indien, die Verbindung ist nicht verblüffend, wenn wir wissen, dass an der Hafen von Basra der Alte lange Jahrhunderte auch in vorislamischer Zeit Verbindungen nach Südasien hatte. Also wundert es mich nicht, dass irgendwas aus dem südasiatischen Raum dann eben in Bardat angekommen ist.
0: Genau, das ist der zweite Punkt, den ich jetzt von heute mitnehme, ist die ist es nicht nur der Austausch von Wissen und Know-how und so weiter, sondern auch die Verknüpfung, würde ich jetzt einmal sagen, zwischen Wissen, sagen wir Wissenschaft im weiteren Sinne mhm. jetzt oder Wissen, Handwerk, Kultur, Handel, mhm. weil es letztendlich auch Seidenstraßen ja. all das, das, war ja Was, auch ja. geprägt davon, dass ich die anderen verstehe, dass ich Beziehungen habe, dass ich einen gewissen Wissens aus, also das Ganze ist doch in einer engeren Weise verknüpft, dass es ja. vielleicht oft so oft so klar ist
1: wenn wir die geschichte der wissenschaft verstehen wollen müssen wir global denken mhm. alles andere schon in der zeit in der zeit also alles andere ist absurd wir übersehen die hälfte ja ja oder Aber wie wie es meinen studierenden sage vergesst, du, wir willen will die landkarten mit ihren grenzen das hilft gar nichts
0: das heißt, diese Landkarten die ist eigentlich ein Artefakt der heutigen Zeit. Zeit oder? Ja,
1: das hilft gar nichts, so wenn ich sage, deswegen Südasien und nicht Indien, oder? Sonst muss ich Indien, Pakistan, Bangladesch, und Nepal und so weiter und so fort aufzählen, weil es ist Südasien. Wir sollten auch besser von Westasien sprechen, statt von Nahen Osten. Hm. Das trifft viel mehr.
0: Aber um noch, um den um letzten Punkt ja. noch zu der Übersetzung was mich schon noch fasziniert hat, ich, ich, ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich mir es vorstelle, dass ein griechisches Werk über vielleicht Aramäisch und äh, ich weiß nicht vielleicht noch andere Umwege mhm. ins Arabische und dann vom Arabischen zurück ins Lateinische übersetzt wurde, da frage ich mich manchmal schon, was da noch angekommen ist. Zumal die Leute, die es übersetzt haben, ja auch keine, würde ich jetzt einmal behaupten, keine professionellen Übersetzer vielleicht in, in dem Stil der heutigen Zeit und eher auch vielleicht eher amateurhaft vielleicht auch übersetzen. Ja, also was ist da am Ende überhaupt
1: noch übergeblieben nach der Übersetzung? So, bei der Naturphilosophie haben wir es einfach. Irgendwann muss ich es beweisen. Genau, okay, da, okay dann.
0: Ich nehme ich sehr auf, also, versuche es zu machen. Ja, also.
1: Ich denke, es an die philosophischen Werke. Ja, da, wir haben ja auch diverse Werke, für die es kein griechisches Original gibt. Pseudo mm. Aristoteles gibt es mm. einige. Äh, also da wird es interessant, aber da wurden halt Terminologien auch geprägt. Kommen natürlich die Europäer an und versuchen irgendwie die Verbindung zu entwickeln, die zu griechischen Ursprüngen da ist. Ich bin da auch mal ein bisschen pragmatischer und sagt den den Leuten war es eigentlich ziemlich wurscht mhm. äh, sie wollten ein gewisses Wissen haben schöpfen daraus und wenn wir dann brauchen dann wenn es nicht funktioniert dann muss man prägen wir prägen wir ja. einen neuen Begriff ja. 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 und so etwas und ja dann funktioniert sieht man es gut ich meine, wir haben selber ein Projekt am Institut zur Galen Rezeption im islamischen Raum und das mhm. ist wahnsinnig interessant aber es ist also
0: Galen der der, der griechische Arzt der, der griechische Arzt mhm. 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 Also ah, der war ja einer der, glaube ich, kann man sagen, der dominierendsten äh, medizinischen Größen in der
1: bis weit ins ja. Mittelalter hinein. Ja, genau. Und das ist, wird auch immer wieder im islamischen Raum zitiert, mhm. ganz sicherlich. Und äh, Aber es gab eben auch die diversen Weiterentwicklungen, die wir haben. Da wird es halt interessant für mich. Ja, okay. <lacht> ich fange ein bisschen später an.
0: Wir kommen da ein bisschen auch stärker in die Gegenwart hinein. Ich glaub, mhm. Wenn ich Sie richtig verstanden hätte, war Wissen dann schon ein Machtfaktor und wurde als solches auch gesehen.
1: Ja, es war ein Machtfaktor, auch ein Prestigefaktor. Wenn mhm. der byzantinische Kaiser zum Umayyaden-Kalifen in Damaskus seine Handwerker schickt, dann hat er das nicht nur als freundlicher Nachbar. Ah, Sondern zu zeigen was. Das Wir zeigen. können das. Ja. das ja, da, da seid Sie noch weit weg davon. Also es ist, es ist ein Machtfaktor sicherlich äh, gewesen und es war eben aber auch ein Prestigefaktor. Das heißt, ich als Fürst X halte mir einen Mathematiker am Hofe, mhm. das sage ich ganz bewusst jetzt, also, und für, für ihn vor. Mhm. Und der, da, schau mal her, der löst dir das und das Problem yeah. in zehn Minuten. Ja. Das Prestige ist ein ganz ganz, ganz lustiger Stichwort, weil sie es bringen.
0: Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Professor Zachos vom Naturhistorischen Museum. Und das ist insofern ganz interessant, weil das Naturhistorische Museum, was mir nicht so bekannt war, genauso wie das Natural History Museum in London, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, eigentlich eine Sammlung übernommen hat, die der damalige Herrscher in, in Österreich mhm. oder in, in, in England mhm. aus einer Privatsammlung gekauft hat, weil mhm. eben dieses, diese Privatsammlungen offenbar also in der Zeit des 16., 17. Jahrhunderts dann auch im Prestigefaktor gewahrt ja. waren. Ja. Das ein Herzeigen von dem, was man nicht also, was weiß, kann, hat.
1: Und da jetzt aus dem Regal neben die diversen Automaten. Ja. Genau, ja, die, aus 16., 17. Ja, war auch ja. bereits früher im früher. islamischen Raum. Auch in Byzanz natürlich. Da gibt es Automaten. Da gibt Automaten, sehr interessanter Art. Ja, und die, das war auch nun sicherlich nicht ein Wiss zur Generierung, zur Generierung von Wissen gedacht. Ja. Sondern eher, ja, sagen wir mal her, was wir haben.
0: Und auch zu, wie mir ist nur bekannt, diese Zeit, ich glaube es war 16, 17. Jahrhundert hm. in, 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 ja. in Mitteleuropa. Wo es diese Ente gab, die Fraß mm -hmm. und Ausscheid ja. und, und alle möglichen und der Schachtürke ist die bekannte ja. Geschichte.
1: Aber da geht es dann so um Uhren mit Elefanten und dann äh, hübsche andere Dinge. Und äh, auf
0: welche Zeit geht das zurück im Islam? Das
1: äh, ist auf jeden Fall bis mir im 10. Jahrhundert jetzt bekannt. Okay. Äh, es, ist, es hat auch vorher das bereits in Byzanz gegeben, wir wissen ja von Berichten, von goldenen Bäumen, in denen goldene Flö Vögel zwitschern, ob das nicht, vielleicht nicht unbedingt eins zu eins ja, okay. für wahrzuhalten, aber es aber gab. Die Idee der Maschinen und ja, der Automaten, das ist
0: spannend, Aha. das gab es schon. Ist auch diese Idee nach Mitteleuropa gekommen oder war das eine Parallelentwicklung? Weiß man Gut,
1: nicht. es gab einen Austausch von ja. Instrumenten, das wissen mhm. wir. Mhm. Wie gesagt, komme ich wieder zur Astronomie, mhm. der ich das, äh, intensiver beschäftigt habe. Also diverse astronomische Astrum Instrumente sind tatsächlich nach Europa gelangt, sind auch für europäische Fürsten im islamischen Raum gebaut worden. Das war halt wieder Elefant für den Karl den Großen, ein schönes Geschenk für eine Gesandtschaft. Deshalb sie noch nicht. Sondern das ist was völlig Neues, da könnt ihr eure Mitfürsten mit beeindrucken. Mhm. Also das waren auch Geschenke, Prestige-Sachen wiederum, bei denen dann so nebenbei halt das eine oder andere abgefallen ist. gab im 16. Jahrhundert, im Ende 16. Jahrhundert, mit dem ich hatte den Kometen von 1573 ja. erwähnt, da gab es eben das Istanbuler Observatorium, es ja, gab es das Istanbuler Observatorium, durch das in erster Linie mal der Komet beobachtet werden sollte, aber es wurden auch andere Beobachtungen gemacht mhm. und aufgezeichnet und es wurden andere Dinge entwickelt.
0: Ist es das? Da gibt es heute in Istanbul in Tokapi ja. ein sehr schönes Museum, ja. das diese Instrumente darstellt.
1: Das kommt teilweise noch aus der Zeit stammen. Ja. ja. Aber das Observatorium ist nach dem Tode des Herrschers, des ja. damaligen, dann zerstört worden. Mhm. Aber beispielsweise der Direktor des, dieses Observatoriums war auch ein begnadeter Mechaniker. Mhm. Also der hat wahnsinnig interessante, auch Automaten entwickelt. Unter anderem ein Urmodell eines Gebabspießes, bloß horizontal, nicht <lacht> vertikal. <lacht> es ist Aha. alles überliefert. Ein automatischer came spiel Ja, man also konnte, konnte sich auch drehen. Also das ist tatsächlich diese Art von Instrument. Und deswegen werden auch die Automaten in einer oder anderer Weise ausgetauscht worden sein wie Instrumente. Das können wir nachweisen mhm. inzwischen. Mhm. Mhm. Zu wenig, für unser Gemüt. Aber es ist feststellbar und gibt gute Forschung dazu.
0: Vielleicht ein Aspekt, den wir so zwischen den Zeilen angesprochen haben, den ich aber ganz gerne herausheben würde. Mhm ist, ich glaube, der ganze Punkt der Urbanisierung ja, ja. hängt, glaube ich, da ganz eng mit dieser Entwicklung zusammen. Hm. Ist das richtig?
1: Ja, das würde ich jederzeit unterstreichen, weil in einer hauptsächlich ruralen Gesellschaft habe ich eigentlich keinen Bedarf für Landvermesser, sprich dann keinen Bedarf für Geometrie, weil wir wissen das eh, wie ja. das Land verteilt ja. ist. Aber wenn ich einen Städter habe, sich also entwickelnde Städte, gar neu gegründete Städte, muss ich vermessen. Ganz praktisch gesehen, wenn ich Städte habe mit Herrschern, die an der Zukunft interessiert sind, sprich Astrologie, dann mhm. brauche ich Observatorien mhm. und die muss jemand zahlen und das ist ein Herrscher über ein Reich mit urbanen Zentren. Samad Gand, 15. Jahrhundert, war ja wichtig für das die Hauptstadt des Timoridenreiches. Das war ein höchst urbanes Reich. Die konnten sich leisten. Andere Observatorien konnte man sich leisten, mhm. sie zu bauen. Sonst muss ich halt auf einen Berg steigen und schauen, was ich sehen kann.
0: Ich glaube, wir haben da wieder einen ganz interessanten, wiederum diesen interessanten Zirkel. Es gibt einen amerikanischen Wissenschaftler. Joffrey West, glaube ich, der hat das ähm, für amerikanische Städte mhm. untersucht, Der ja. Zusammenhang zwischen der Größe einer Stadt und verschiedenen, verschiedenen Parameter, zum Beispiel mal banale Dinge wie wie viele Tankstellen gibt es pro, mhm. äh? aber dann auch Richtung äh, wie viele Patente gibt es, wie viele Schulen, wie ist die Bildung und so weiter. Und mhm. der kommt halt zu dem Schluss dass und ich glaube, das kann man schon universell sagen, dass die Verdichtung mhm. des Lebensraums, also wie halt eine Stadt ist, Letztendlich eine, auch den, den, wenn man so möchte, den intellektuellen Output erhöht, ein höheres Maß an Ab Abstraktion vielleicht ermöglicht. Mm. Und umgekehrt, wie Sie gesagt haben, offenbar dieses intellektuelle Vermögen und der Output wieder notwendig ist, um die Stadt am Leben zu, ja. zu ermöglichen.
1: Ja, also, ich meine, wir haben ja, ganz praktisch gesehen, jemand wie Ibn Sina, ja, wie Zender, wir hatten ihn erwähnt. Ist, da gibt es ich dürft
0: ihr dann einhaken, weil das haben wir vorhin ja. gesagt. Sie haben gesagt Ibn Sina oder Avicenna, vielleicht, ja. wenn wir das noch nicht so. gesagt haben. Das ist vielleicht nicht so jedem klar. Okay. Aber das war eine arabische, äh, Ibn Sina, nicht? Ja, vielleicht können Sie noch kurz über die, über ja, die, über also, die Benamung.
1: Ja. War, also wir haben das Problem, wir haben latinisierte Namen der Gelehrten. und so. Der, den wir als Avicenna kennen, der unter anderem den Kanon, den Kanon der Medizin verfasst hat und viele andere Dinge ist eigentlich ursprünglich eben Sina, der Sohn des Sina gewesen. Also, also eine, Ein Namen arabischer Name, obwohl. Ja. Noch ein bisschen komplexer, ja natürlich persischer Herkunft war. Aus okay. Zentralasien. Ja. Weil das gehört und Die Iraner, die Perser eigentlich nicht die arabische also Nein, die sprechen eine ganz andere genau. ja, Sprache. Ja. Das ist eine indogermanische. Ja, ja. Also eine ganz andere Geschichte, aber arabischer Bildungssprache, teilweise später auch persisch. Und daraus erklärt sich, dass eben so jemand, ich spare mir den ganzen Namen, dann eben einen arabischen Namen getragen hat.
0: Aber wie haben den dann aus europäischer Sicht dann latinisiert,
1: diese Namen. Ja, da haben wir ein bisschen hübsch, hübsch vermischt, weil das Avicenna, das geht eigentlich als auf das arabische Abu. Vater zurück. Mm, ah. Also den Ibn schmeißen wir weg. Also, haben sie so lateinische. Ja, ja weil es gab sehr viele ja. Philosophen, Naturphilosophen mit einem A, A v meistens. Das deutet auf Abu ah, Vater von hin. Okay. Okay, okay. Was der normale Name eines Mannes, der ein Kind hat, ist eben Abu Fulan, Abu Abu Muhammad. Also der Vater von Muhammad wenn ja, zum Beispiel äh, wäre so eine Möglichkeit gewesen. Sie wollten diese Fußnoten ja, machen, weil dieser Namens
0: Okay, aber sie wollten eigentlich von Avicenna oder ja. Sina und, und Urbanisierung dabei. Ja, der also Aus
1: da wir, er war eben äh, in Städten tätig und da haben wir wieder, dass auch die Voraussetzung von Wissenschaft in, oder na Naturphilosophie ist Mäzenatentum. Und um Mäzenat zu sein, brauche ich ja Geld. Mhm. <lacht> Und das kriege ich wo? In der Stadt. Mhm. Und zwar insbesondere als Herrscher. Mhm. Und das war immer ein ewiges Jagen nach dem besten Mäzen für Gelehrte welcher Art auch immer oder auch Literaten welcher Art auch immer. Und von Ibn Sina wird berichtet, als er schon bekannt war als guter Arzt, konnte er sich nicht mehr retten vor Patienten. Ganz anders als dieser andere Arzt. <lacht> Und da gibt es die hübsche Geschichte sicherlich gut erfunden, dass er dann, ja, wie mache ich das? Wie, wie betreue ich so viele Patienten? da haben Damals zwar Pulstherapie eine ganz wichtige Sache in der Medizin. Oder Pulsdiagnose besser gesagt. Mhm. Eine wichtige Sache. Das heißt, ich habe den Puls gefühlt um den Gesundheitszustand eines Menschen zu erfahren. Avicenna äh, soll... Fäden ausgespannt haben, quer durch die Stadt. Mhm. Ich stelle mir, stell, stell mir das immer vor, die Leute sind ständig über diese Fäden gestolpert. <lacht> äh, was hat das für Diagnosen gegeben? Aber da gibt es eben die Geschichte, eine alte Frau hat de, der Wutz fahrt, bis sie endlich dran kam. Und ja, ist halt auf den Markt gegangen, irgendwas kaufen. Sonst schon, hat ihren Faden ihrer Katze um die Quote gebunden. Und dann wird berichtet, auf Ibn Sina saß in seinem Haus, ja, die, die, die alte Dame ist wirklich sehr gut gesund. Aber wie kommt es, dass sie acht Kinder kriegt? <lacht> <lacht> Aber es ist, halt nur, es ist eine Stadt. Ohne Stadt in einem Dorf macht das gar nicht Sinn. Ja, ja. Wir haben andere Beispiele dieser Art, in denen wir von einem kulturellen Milieu sprechen können, mhm. das eben diese urbane Verdichtung hervorgebracht hat. Die in einem ländlichen Bereich äh, in der Form nicht mehr gewesen wäre. Auch nicht nötig. nicht mhm. und ja, ja, ja. Aber wir haben eben eine sehr Vielzahl von Literaten, von Gelehrten am, an Fürstenhöfen und auch an anderen, anderen Höfen. Auch in der Übersetzungsbewegung im nebenbei wurde das auch von Reichen finanziert teilweise. Und die haben einander befruchtet, die saßen zusammen. Das heißt, erzähl mir was, mhm. was hast du jetzt Neues gefunden, kann ich da nicht ein, da kann man ein Gedicht draus machen <lacht> mhm. oder so etwas. Das kommt immer wieder vor, solche Überschneidungen, mhm. Mhm. die vorhanden sind und das ist nur in Städten denkbar, überhaupt, abgesehen von der Infrastruktur. Wie baue ich ein Observatorium, wie baue ich ein Spital? Ja, ja. da brauche ich Reichtümer, umso, dass diese die Spitäler sind meistens als Stiftungen begründet worden und das wurde aus Stiftungen gezahlt, die städtischen aber auch ländlichen Grundbesitz hatten. Das heißt, ich brauche eine entwickelte Wirtschaft, um mir sowas zu leisten sonst. Und so geht
0: die Spirale immer immer ja. weiter nach oben. Genau. Im, Im Sinne dessen, was ich kann und aus dem, was ich kann, wiederum, wie ich meine Gesellschaft oder. Wenn Mutab.
1: ich ein Spital habe, kann ich Patienten, Patientinnen auch ja, ja. untersuchen. Dann kann ich da jenseits, was Galen vielleicht mal ja, gesagt hat, ja. schon empirische Befunde mhm. haben. Und wir kommen wieder da, weiter. Ja, und, und, und. Also um,
0: um auf die heutige Zeit noch in die Zukunft zu gehen, was für mich ein wichtiges Thema ist. Mhm. Also das eine, glaube ich, Spannende ist, ist eben, dass diese Form der Globalisierung, was vielleicht den meisten gar nicht so bekannt ist, einfach schon, man kann sagen, in der damaligen Zeit im Grunde vom ja. Prinzip her genauso gegeben mhm. war wie heute, natürlich nicht in dem, nicht in dem Ausmaß. Ausmaß und Tempo in vielleicht, der, ja. weil natürlich die technischen Möglichkeiten jetzt nicht so... Weder vom Reisen noch von der Kommunikation mhm. da waren. Aber grundsätzlich dieser Austausch eigentlich und diese Fluidität auf allen möglichen Ebenen vielleicht deutlich höher waren, als es den meisten vielleicht klar ist. Wir haben ja dann eher sogar ein Abschließen. Die Grenzen sind ja, die nationalstaatlichen Grenzen sind ja eigentlich ein Phänomen des Ersten Weltkrieges, kann man? Ja, kann man sagen. Kann man sagen,
1: ne? Mein Großvater kann ich mich erinnern, von dem wird immer berichtet. Er meinte, der Erste Weltkrieg, das, ja, früher konnte ich, konnte ich bis Portugal mit einer Bahnkarte fahren. Danach was was aus. Ohne Pass. Und, äh, ja, gut. Und ja. wenn die Polizei Interesse gefunden ja. hat, okay, ja, ja. das kann schon passieren. Aber prinzipiell war das kein Problem.
0: Und der zweite Aspekt, den ich jetzt auch sehr spannend finde, ist, dass wir sehen, wie sich, ich würde das mal so behaupten, wie sich die Zentren, sagen wir es mit dem modernen Begriff, die Zentren der Wissenschaft doch auch über den Planeten verschieben. Wir ja. also, wo wir begonnen haben im 8. Jahrhundert, was sagen wir mal, war es vielleicht eher im islamischen Raum, mm. Dann hat es vielleicht über die Neuzeit mehr in den mitteleuropäischen Deutschland, Frankreich, dann mit mm. in der industriellen Revolution England ja. sehr stark. Dann ist es sehr stark über den zweiten Weltkrieg in die USA gegangen, ja. die bis heute eigentlich den Ton angibt. Mm. Und meine These wäre, dass wir jetzt gerade erleben, wie es nach Südostasien...
1: Nach Ostasien.
0: Ostasien. Ost-Ostasien. <lacht> ja, ja.
1: Entschuldigung, ich bin öfters in China. Ja, ja.
0: Würden Sie das auch ungefähr so
1: teilen? Ja, sie? es gibt sogar, wie es einem ordentlichen Professor gehört, ge wie es sich für einen ordentlichen Professor gehört. Dann fällt mir natürlich ein Buchtitel ein. Ich glaube mal vor Jahren die Reorientalisierung, Re Europas, war ein englischer Titel. Okay. Da ging es eben gerade schon vor 10, 15 Jahren. Oder vielleicht sogar 20, fliege jetzt nicht mehr. bin ich mir nicht ganz sicher. Da ging es eben gerade um diese Verschiebung. Und wir sollten uns, das habe ich, glaube ich, heute gesehen, dass da im Times-Universitäten-Ranking, dass die erste, ich glaube, die Fudan-Universität ist jetzt unter den Top 20. Eine chinesische Universität. Eine chinesische, für eine chinesische Universität. Und ich kenne ja chinesische Universitäten ein bisschen. Das sind sehr gute Sachen. Unterwegs die These, das ist alles immer noch Kopie mhm. oder Diebstahl, geistiger Diebstahl, die ist…
0: Ja, ich glaube, da herrscht auch eine, da herrscht in meiner Beobachtung auch eine bemerkenswerte Arroganz auch ja. von, Euro, von Amerikanern nach Europäern vor, die Idee, dass nur die USA oder die Europa mhm. in der Lage wären, ist hochqualitative Wissen. Ich meine, wir haben das in der Wirtschaft gesehen, Japan hat… Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg, was haben die gemacht? Kopiert ja. und, wenn man so möchte, gestohlen, kopiert. Wer war dann, wer war ja. dann in den 80er, 90er Jahren bis heute die führende ja. äh, Weltmacht eigentlich ja, in bestimmten elektronischen Bereichen? Japan. Ja. Und die anderen haben vielleicht dann kopiert. Ja. Und China ist eine Milliarde oder mehr, 1,2 ja. Milliarden Menschen, ja, ja. Und wie viel auch immer, nicht? Und
1: wir haben, ich kann mich die werden an, nicht so blöd sein, ja.
0: um, um die Wissenschaft aufzubauen, nicht? Ich
1: kann mich an einen Norweger erinnern. Kommt als Europäer kommt man halt, erkennt man sich halt leicht <lacht> in China. Es gibt deutlich mehr Chinesen als Norweger äh, in China. <lacht> die, die betrafen nur zwei Frühstück. Das war, war Elektrotechnik mit Schwerpunkt Elektromobilität. Mhm. Da war zu einer Konferenz in Xi'an, das ist für chinesische Verhältnisse klein Kleinstadt nur 10 Millionen. Mhm. <lacht> Nichts der Rede wert. Und er meinte, ja, ich, es ist ein Wunder. Also, zu Hause muss ich in, in Norwegen, muss ich allen das von Grund auf erklären, was Elektromobilität ist. Die wissen alles schon. Oder <lacht> <lacht> ich
0: glaube auch, dass wir vieles gar nicht in Wahrheit in Europa in Rosa mitbekommen, ja. was dort an Dynamik im Gange ist. Im Positiven wie im Negativen, Ja,
1: beiden sind. so ich kann mich an eine Fernsehsendung erinnern, das war ein vor Corona natürlich. Eine Halle voll, mich kann schlecht schätzen, 2.000, 3.000 Leute. Da ging das Publikum war begeistert, es ging um künstliche Intelligenz. Mhm. Kriege ich in Wien 3.000 Leute in einer Halle, wenn es um künstliche Intelligenz geht? Um Himmels Willen. Da, da müsste ich die Leute reinprügeln.
0: Da sind wir, da sind wir wieder bei einem interessanten, ja. äh, interessanten Punkt. Ich habe über über Alexander von Humboldt gelesen. Mhm. Und Alexander von Humboldt war einer der führenden Forschungsreisenden seiner ja. Zeit. Und wie er dann die letzten Jahre seines Lebens in Berlin verbracht hat. Ich weiß es nicht unter welchem Fürsten. Er war, war mhm. da bei irgendjemandem als ja. als, ähm, als irgendwie so am Hofe angestellt. Ja, äh, ja. Formal im Prinzip musste er ihm irgendwie vorlesen und so weiter. Da, mhm. Weil er halt da finanziell abhängig war, wie auch immer. Aber er hat dann in die letzten Jahre seines Lebens, und das war schon eine Sensation auch in der damaligen Zeit, Vorträge gehalten, öffentliche ja. Vorträge, wo auch Frauen zugelassen waren, weil Studenten waren ja damals mhm. nur Männer. Und die waren hunderte, ja. tausende Menschen bei seinen, mhm. bei seinen Vorlesungen. Also es gab schon auch diese Zeit, wo bei uns diese Begeisterung in der Breite, glaube ich, da ja. war. Die, ich habe wirklich das Gefühl, dass das etwas nachgelassen hat in der das
1: Form. Es ist schwierig, ja. das zu vermitteln. Aber ja. es ist eigentlich, es gibt einen, natürlich, verlagert sich vieles ins Internet, ja, äh, klar, ja. jetzt auch zu unserem Thema, Muslim Heritage ist auch ein wunderbares Beispiel, ja. das ich jederzeit nur empfehlen kann, weil es wirklich wunderbar illustrierte äh, Seiten sind. Ihre Webseiten? Nein, 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 das ist eine internationale Webseite, eine okay. Stiftung in Großbritannien, die sich eben dem naturwissenschaftlich naturphilosophischen okay. Erbe der islamischen Welt gewidmet
0: hat. Vielleicht nur an der Stelle an die Zuhörer: Ich werde dann diese äh, Links dann wie immer in den Show Notes mhm. auf der Webseite danach verlinken, mhm. damit man das dann selber suchen ja. muss, man dann auch ja. leicht findet.
1: Okay? Ja? Also das kann man kann sehr viel im Internet machen, aber ja was wir haben auch sehr starke Bemühungen inzwischen aus dem arabischen Rahmen modernes Wissen auch im Sinne Quantenphysik und andere Dinge mehr zu vermitteln, auch der denkt man eigentlich eher nicht, aber Evolutionstheorie zu vermitteln. Ich schreibe gerade in einem Artikel über einen emiratischen Physiker, der so das schöne Buch über ist, ja, ist das jetzt genau, The Quantum, The Quantum Question of Islam, glaube ich, mhm. so also um die Vereinbarkeit von Religion und Natur, moderner, zeitgenössischer Naturwissenschaft geht. Also auch diese Entwicklung fängt wieder an aufgenommen. Also das, aha, okay, also Und wir auch, wieder
0: eine gewisse, eine gewisse Rück, Rückbesinnung. es gibt
1: eine Rückbesinnung darauf, mhm. auch direkt aus der Perspektive heraus. Also früher war es doch, waren wir doch in der Lage, mhm. als Muslime, als Araber sowas zu leisten. Warum funktioniert es heute nicht?
0: Wobei die Situation heute im Iran meiner Beobachtung nach, wo ja, ich relativ viel Zeit ja. verbracht habe, eine immer schon eine etwas andere war. In Ach, den letzten Jahrzehnten, die waren immer viel stärker. Die da,
1: waren stärker. Ich rede jetzt von der, von der Arabischen Welt. Ja, ja. Und das ist schon bemerkenswert. Mhm. 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 Äh, also auch da findet eine Veränderung statt. Und ja, wenn wir die nicht die Katastrophe der Regime in, den, in der arabischen Welt und mhm. anderen Teilen der islamischen Welt hätten, dann wird sich schon anders entwickeln. Mhm. Äh, aber, ja, also wir, es ist, ruht sich vielleicht gut auf Lorbeeren aus. Ja, ja. Aber ich denke, aus europäischer Sicht sollten wir uns wirklich nicht so, nicht so wohlfühlen. Wirklich auch dessen bewusst werden, ja, was ja. heißt tatsächlich Naturphilosophie ist. Ich habe einen Fünfer in, Mathema in Mathe. Ja, das ist toll. Ja, Bitte. <lacht> also da müsste ja jemand da nicht aus dem Raum schleichen, wenn mir das jemand erzählt. Mm. Und ich, beispielsweise haben wir jetzt ein Projekt eingereicht über Natur, moderne Naturphilosophie und moderne Wissenschaftsphilosophie und islamisches Denken, mm -hmm. was zu reflektieren. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, schon.
0: Ein letzter Punkt, den man zum Abschluss noch einfällt, ist auch, auch wieder aus dem, was Sie erzählt haben, was, man, was ich zumindest mitnehme, ist, dass dieser, aus diesem aus Zeitraum, den Sie geschildert haben, ist von 800 bis eben dann in die Neuzeit hinein, mhm. ist eigentlich, dass es eine, dass die Kooperation immer eine sehr fruchtbare Sache ja. war. Also Kooperation ist auf verschiedensten Ebenen, intellektuelle mhm. Kooperation, handwerklich und so weiter. Ja. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir, und meine These wäre, dass das sehr stark westlich, vielleicht amerikanisch, aber auch mitteleuropäisch geprägt ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten einen viel zu großen Schwerpunkt auf, auf den Wettbewerb gelegt haben hm. und dass eigentlich alles dem der Competition, dem, Wettbe dem ja. Wettbewerb untergeordnet wird, weil irgendwie so die auch die kapitalistische Idee zum Teil ja sozusagen diese These mitbringt, ja hm. nur, nur durch den Wettbewerb wird man besser. Aber ich glaube, dass wir die Macht der Kooperation sozusagen, da zu stark vernachlässigt haben. Also
1: als Wissenschaftler habe ich, nur, ich kann, kann, kann ich es nur unterstreichen. Wissenschaft lebt vom Austausch. Wir kranken immer daran, dass es große Verlage gibt, die das Wissen quasi monopolisieren, hm. für teures Geld verkaufen, und für sehr teures ja, verkaufen. Ja, ganz und schlecht und, entwickeln. Äh, das führt dazu, dass wir den, naja, das ist natürlich, Internetseiten gibt, wo das ganze fürchterlich Copyright oder Copy Wrong, wir verbreiten es, äh, dann doch kursiert. Oder Preprints kann ich verbreiten ohne mhm. Copyright-Probleme, wenn ja eine angenommen ist. Mhm. Das wird immer häufig vergessen. Auch yeah. Jetzt Preprint ist an sich nichts Unanständiges, yeah. äh, aber damit bin ich Copyright-frei. Yes, äh, yeah. Und damit wird wieder wissenschaftlicher Austausch möglich. Yeah. Also gerade diese die Orientierung daran, wir brauchen Wissen, das präsentierbar verkaufbar ist, das ist tödlich. Ja. Anders kann ich es nicht nennen.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Und ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Herzlichen oh, Dank, Herr Volker, für das Gespräch.
1: Gerne.